领生命的意向，让我们一起来祷告。耶稣，我们来面前来感谢你，谢谢主，你继续带领我们下午的时间。当我们在谈到引领生命的意向啊，求主耶稣你自己来带领我们一下时间。谢谢主，奉耶稣基督的名，阿门。那当然，在谈到引领生命的意向的时候啊，我们也也很平常，我们都会谈到，就是说人生的使命啊，人生的目标这些。那对我来说的话，这个。呃，事情是，呃，是这样看的哈。但我们在以前的话，二十几年前的话，就是在，呃，在教会里面或者在上班的时候，也会谈到这些事情，也会啊谈到人生的意向、人生的梦想啊、愿景啊，啊、呃、这些。那啊、呃，所以我们在带年轻人的时候，尤其在一线的合场带年轻人，我们当然也是会带领啊、呃，带领年轻人。但是很很多年轻人就是二十岁到三十岁这段时间的话是。在啊，十字架的路口，十字架路口就是说十字路口，啊，或左或右他不清楚，所以还是需要有人来来来带领啊，那是这种的这种的状况，所以所以一线学校我们就是有一个就是有一个啊就是啊这个呃、啊、意向哈、啊，就是要就是能够来啊带领啊就是呃、啊、这些年轻人。啊，十字架路口为了就是要唱起宣教，啊，唱起宣教，所以在这个操练的过程当中，啊，在五年前，啊，我就有就是遇到一个弟兄啊，那一个弟兄他是呃去念书，但是呢就是呃后来教会又不支持他了，啊，被退学，应该是没有被退学嘛，因为教会不支持他，等于说自动就。啊，停学了，所以教会也是处罚他，因为犯了罪，处罚他，这个停止这个领圣餐一年哈，呃，这种状况，所以你看这个二十五岁的弟兄的状况就是这样子，所以，呃，就是这样子，呃，就是透过某一个呃姐妹的介绍，那事实上这个姐妹她也没有见过这个这个弟兄，事实上有两个，啊、呃，所以我就有机会就是，呃，打个电话给他说啊，我我现在要去山上哈，在路边我就。啊，把你带带上去山上，我们就花个三天住在那边，啊，那他也很，呃，干脆的，就是在某个地方等我哈、啊，我就开车去，把这两个人弟兄带去了山上，就花了三天的时间。事实上，也就是去聊聊天、谈谈，因为那时候我也去山上有一些事情要做嘛，要去探望山上的少数民族的弟兄，所以在这个三天的过程当中，就是在那边聊。啊，谈谈之后，我就回去的时候就问这两个人，就说：“哎，你现在怎么样？你要不要跟我啊？啊，我们有一个合场，你要去那边哈、啊，可以来牧养，来开拓一个非常小、非常小的一个民族的教会。那一个说他要继续念念神学，我说好吧，那你去念嘛。那第二个就是这个弟兄哈、啊，我叫做 MT， 那 MT 的话他是愿意来啊到那个地方，所以这是五年前的事情。”所以就是这样，透过这样，就是透过电话，呃，常常会跟他保持联系，然后鼓励他啊，然后当然会给他培训两三天，就送去，送去那个山里面了。所以回想过来的话，他说：“哎呀，这个李老师以前就是培养他三天的话，就就就送去了。现在哪里有搞了三十天？”我说：“不是啊，我已经培养你五天了，不是五年了，哈，是这样的。呃，上的确是，就是三天就送去了。然后当然电话上几乎每个礼拜都会打电话啊。”啊，一起的祷告啊，鼓励啊，哈，所以是这样的情况。那
。啊，当然现在已经结婚了啊，现在主要负责这个合场的宣教的教练，所以在三年前我就开始，啊，跟他分享，还有其他的弟兄来分享这个教练的概念。我们刚刚开始也是在思考这个问题哈，哎，到底我们要怎么做教练？因为我们的理念是这样，就是说如果没有教练的话，我怎么在做怎么培训的话？当下是很好的，感觉都很良好，对不对？哈利路亚，赞美神。那回去之后很难跟进啊、哦，所以这是我们的一种确认。第二的话就是说，如果没有教练的话，那个合场那种的这种的做的不够大，不够深，不够广啊、哦。所以我们这一个教练负责三个合场啊，是这样的理念。那啊，三个合场啊，一个教练来这样子就是来带着，这是我们这样的理念。所以刚开始我们就是是要发展这个宣教教练这个理念，是有他的这种原因。所以我发现，哎，慢慢慢慢在成熟度方面啊，就发现，哎，的确是我们这些事情不能忽视，啊，不能忽视。所以你看一下这个哈、啊，就是简单的故事，在这个讲义里面也有叙述。那这个叙述的话，就是谈到说。谈到说，一个年轻的人，他的确是一种在这种人生的方向哈、啊，在不想怎么走，但是呢，他也有所追求，所以他在大学一年级的时候，神就已经呼召他，啊，呼召是没有问题，但是说实际怎么做，他是不清楚的这种状况，啊，所以啊，他不是说完全没有的东西，啊，然后他也知道。要怎么做啊？所以另外一个年轻人他就要学学习，呃，神学。所以有时候你在带领一些人，你是说你就带领，或者是你要教练这个人的话，他实际上他是有东西的。所以你要评估一件事情，就是说到底，到底他有没有办法？你有没有办法可以可以帮助到他？这是一个关键。所以在过去我们培训的时候，我们会常常用 FAT， 就是。F A T 就 fat，F 就是 faithful， 就是哎，他是忠心的人。A 的话是他 available， 就是哎，他有时间。然后呢 ，T 就是 teachable，trainable， 他可以被教导，而且呢，他是呃愿意被训练的。那这个的人叫 F A T 啊 ，faithful， available， teachable。啊，那。这是在培训的角度来看，但事实上教练的话，我自己觉得是这样子了哈。你也可以思想一下，我这是提出这个问题，让大家思考一下，是超过这个层面的，因为他自己，所以所以你看有有有些人的话，他就是你你没有办法带着他了，你没有办法教他任何东西的，他已经你也没有办法教练他的，因为他已经知道什么东西的啊。但是呢，就是。可能你没有办法，但是其他人有办法，把它挖掘出来。好，所以你要做一个评估，就是说你跟他的关系对，但是呢，你要评估一下说，到底呃，你有没有办法，就是说来帮助到他，能够促进他，让他可以发挥出这种潜力。好，所以这个是呃一个一个一个一个张力哦，一一个是不一定你是可以帮助到他的哈。啊，所以当然呃，早上姐妹讲到说中立这个这个事情的话是，是是蛮蛮重要的，因为你如果没有中立的立场，你要期待他，你你期待他，他又没有办法满足你的期待，那个又陷入一种关系上的一种紧张，或者甚至破裂，会有这种情况。所以从这个例子的话，我就在回想一件事情，就是
，呃，让我们看到，啊、呃，对我来讲，这是一个他要去的核场非常远，开车要从主要的城市去那边要十个小时，所以通过电话来带导。那他是单身，所以他也常常需要鼓励。所以当时候我也是会派童工去鼓励他一个礼拜三三天两个礼拜。啊，那这是一种灵命、一种养成的这种的关键时刻。那这种关键时刻，呃，是在非舒适区，这是什么意思？是在合场，这跟我们在教会不一样。教会有小组啊，又有幸福小组，又有什么呃生命呃生命培成长课程，又有祷告会啊，这些我们常常见面嘛，对不对？常常见面的话，就是哎，彼此有鼓励到。但是你想想看呐、啊。一个人在山里面面对的就是其他的，虽然他是少数民族，但是面对其他不同的少数民族，好，那一个人的话也是蛮孤单的，其他都是阿姨啊，他可以叫阿姨的啊、哦，这种的情况啊，没有年轻人在一起那种状况之下，那个是蛮孤单的，所以他这种的里面的这种养成期，这种挑战期是非常非常关键的哈、哦，所以要怎么带的话，这是非常重要，所以想想看，一线的河场。他们到一个非常艰难的地区啊，那个，那个你要你要教练他，你要怎么样来带他？这个是在在这个核场上哈的一个考量。所以我们的思想就是说，他的生命要要教练他，而且在生活上，平常你在培训的时候，在啊三十天或者半年、一年，那个一定要要要要要要要教练。然后到了核场之后，好，那个才会说，哎，他的存活率会高。啊，当然，在这个过程当中，我我们是召回他来三五天哈、哦，可能两个月一次这样子来比较有策略性的方向的培训。当然啊，对我来讲的话，我会关心他的家人啊等等。之后，哎，他的家人哎也是有参与这个服饰，后来结婚了啊，那我们也会提供一些的资源呢，祷告啊啊，生活费啊啊一些想法啊啊，听他谈一些事情啊等等。那。当然，现在啊、呃，正在啊、呃，在学习啊、呃，比较深造的学习啊、呃，而且我现在就培养他啊、呃，来组建啊、呃、七个合场的团队啊、呃，我们有七个合场啊、呃。现在我离开那边，暂时离开，哎，他负责来做这个啊、呃。我们每个团队呃，合场的团队有队长，一个团队的话，可能有两个家庭，或是两个单身的弟兄啊。呃啊，这样的形式，不同的啊组成啊，甚至一个团队有呃二十几个人啊，看不同的地方。所以你看，他现在负责的这种的呃工作算是蛮多的啊，而且责任也是蛮大。所以有不同的呃，就是在从领袖的发展的层面来讲，有不同的需要。所以我现在也在啊来帮助他。好，所以这个是一个例子，就是。呃，就是，所以我为什么最近就是想要把这个这个教练这个事情把它把它列下来？为什么呢？因为我反思了我自己十二年的这种服饰，在过去我要做培训，对，的确是有培训一些人，但是呢，就是似乎神还没有给我一个机会哈、哦，时间就是找到一种有这种的那种特质的人，能够来真的是带领其他的人，所以这也是感谢主啊、哦，不然的话很多时候。宣教士通常他的寿命呢，通常都是大概，呃，像我们的参会的话是大概七年了，我是已经十二年了，已经过了这七年之痒了。那一般的参会呢，大概三年四年就差不多了，啊，一般的，其他的参会啊，大概三年四年哈、啊，做了差不多就为什么呢？因为做到没有意思了嘛，或者是
，呃，我做到没有意思，或者做到太辛苦了，或者是怎么样的状况，各方面，啊，所以薛教师的寿命的话，等于说是非常短的，而且是高危险的那个那个工作嘛，啊，是这样的情况，啊，为什么呢？因为面对的东西不一样，跨文化啊，挑战政治局势各方面，有许多的。风险在那边，所以这是顺便一提。但是呢，就说哎，能够超过七年以上继续在做。但是更感谢主的就是说，哎，神给我们预备了，呃啊、呃，这对夫妻现在是夫妻了，来继续做这个工作。那如果没有这个的话，哦，真的是我早就不干这件事情了，对不对？因为做来做去的话，培训培训，我也不太满意说呃只做这个事情嘛。对不对？因为我们在合场的话，如果是久了，你会知道，不是说你去那边啊，杀杀猪，唱唱歌，跳跳舞，哦，哈利路亚，赞美神，这样就好了。这事情很容易做的，但是你要真正培培养出当地的那种团队的那种领袖，啊、哦，要培养出当地的真的是能够启动那个当地那种宣教的动力啊，让他能够来，啊、哦，能够来持续来做，这个是关键，这个是宣教的一个关键。啊，所以我在上次在谈到就是宣教的六六大任务啊，哈，啊，所以我们现在的团队的话，很多的宣教师也是这样，就我自己来是最简单的，对不对？他也愿意学语言，也是语言民主文化的语非常精精深，语言也是可以讲得非常好，因为呢都是这样嘛，因为是使徒性的工作，他自己来，但是问题是自己来还不够。你没有办法说启动当地的那个人力资源，培养他们，怎么自己来还是还是一个人啊？所以教练这个这个课题就是最重要的啊。那刚才讲到就是说引领这个生命的意向啊，这个生命的意向啊，当然那一个人啊。我们谈到两件事情，第一个就是使命，还有意向。那使命不会变嘛？啊，使命就是神的使命，那很清楚，神就是要万古万民能够来，啊啊，在啊神的宝座面前来敬拜他，是这样。所以为什么会有宣教？是因为没有敬拜。啊 ，Piper 是这样讲 ，Piper 牧师，也就是这个啊啊江 Piper 啊派普牧师，他说：“哎。”为什么要去藏族宣教？为什么去穆斯林宣教？因为没有敬拜，他们是拜假神，所以没有敬拜上帝，所以我们要宣教。所以如果有敬拜的话，就不用宣教了，是这个意思啊。所以这是非常非常呃重要的一个呃观念。那这是一个啊、呃、使命，使命是不变的。那意向的话会变的啊，意向啊，每个人都会不不同意向啊，意向哎，马其顿的意向啊，什么意向啊？所以我们在谈到就是说，怎么样来？你在教练一个人的时候，你要就是要跟他聊，来谈一下，说，哎，到底这个人生的意向哈是怎么样的情况？啊，你要知道啊，哎，你要你要啊啊发掘他，要要帮助他啊，然后来了解。那当然，年轻人啊，通常是。啊、呃，不太清楚啊、呃、这件事情，但是呢，不代表说他没有没有说神给他种一个种子，啊，他可能说，哎，几年前小时候他已经啊、呃、跟上帝立个约，或者是祷告说他愿意来服侍神，或者是来一些一一生奉献给神，或者是说他小时候
啊、哦，看到宣教士来，他就很羡慕那个宣教士，觉得说：“哎呀，这个当宣教士真的是太美的事情。”虽然他懵懵懂懂不清楚，啊，尤其是传统的一些的教会，第三代、第四代、第五代，他们就很羡慕。我在少数民族西南地区有几个是跟我谈到，他说：“啊，小时候就是他大哥哥、大姐姐，就是类似像我们这样去的哈，啊，看他们这样的带带我们这样唱歌啊，这样子跳舞啊，来敬拜神。”他就心里就。有一个愿望说：“哎，我以后也想像他一样，哎，这个也是他的一种人生的一种梦想、愿景或意向，类似方面。所以，我们当教练的人就是要怎么样把他来啊启发出来啊。那这个是一个呃非常非常重要的事情。所以我们在合场的时候，我们在接触这些人的时候，我们就多多少少啊，多多少少可以把他。”啊，来寻觅，啊，找到这个事情，那你你就像挖宝一样，好、啊，所以我在过去五年的话，就挖到这个宝了，好、啊，所以我就一直想再挖，啊，所以是这样的情况，啊，所以你在带领教会的时候也是一样，但是重点是这样子，我觉得说重点是这样，就是说，呃，你很难把你的人生的意向来加注在他身上，当然可能会。可能是，但是你要让他感受到，哎，他就是他的这种人生的意向，啊，这个有点不一样，是不是？啊，有点不一样，啊，这是他的东西，你是把它挖掘出来，来把它眺望出来，再启发出来，好，这个有有不一样，这是我是这样子觉得了啊，因为前几年的培训总是我们会给他有一个人生的意向，一个大的使命啊，这些啊。他都会列一些目标，当然是很实际的施工的目标，但是我们却缺乏了一件事情，啊，缺乏的事情就是说，哎，我们真正的不了解他心里真的是想要他的那个神给他的那个什么东西，我们就是没有掌握住，所以没有掌握住的话，我们就是培训之后，哎呀，呃，也是献身，也是祷告啊，呃，立立下心志，对不对？眼泪也流过了，然后呢，也立立心志的。但是到了最后的话，还是不了了之，啊，因为这重复再重复，你就会发现到说，哎，有些东西的关键的东西没有没有发掘出来，啊，所以还是给我一些盼望啊，所以我想说我自己的这种的一种啊真实的一种经历啊哈、啊，来跟大家来分享一下啊有关于啊引领这个生命意向的这个事情。那我早上也是提到一件事情哈、啊，就是说，他是我们的，就说这个人，呃，是呃，是以他为主的，而不是以我为主的，啊，这这个不一样嘛哈、啊，所以所以，但是我发现了哈、啊，我发现一件事情就是说，在华人的世界里面，比较少有，呃。比较少有呃牧者或者领袖，他有能力做这件事情。对，是对啊，好，是很少，真的是这样。我这讲话都有录音了，对，而且会播到这个网上。对，秀美说的对啊，哈。哦，我经历过，我懂。哦，你哦，你经历过，你懂了。但是呢，我发现另外一个秘密，不是秘密，秘诀。那些啊经历过的人。被拒绝的人，但是你被带领过的人，这个种人呢，他有一个强烈的使命，他愿意来帮助其他人。对，对
我就是这样子。那另外一个老牧师就是这样子，因为我问他嘛，我就问他，哎，这个这个这个一个牧师啊，他说，哎，你怎么这么喜欢帮助年轻人？为什么？因为他年轻的时候被拒绝过，为什么？因为他有恩赐，他要去在一个教会里面来服侍，但是呢，被教会的领袖来拒绝。哦，太感动了。是这样，那就哭嘛，啊，是这样子。所以华人的教会的领袖啊，在这方面非常非常缺乏。这件事情，这是我可以肯定的一件事情，所以你要评估一下你自己啊，你要自己呃，所以圣经上也教导我们呢，说要看弟兄比自己强，对不对？看弟兄比自己强，这些事情是圣经的教导啊，但是很少人去会做这件事情，常常都是心里啊不太开心，你比我强啊，对不对？啊，你讲到讲的比我好，你带人又带的比较好，但是教练的话，他的领他的位置完全是对调的，所以教练的位置完全是的是以他为主的。我要看到他，啊，比我强，是这样子，啊，如果没有这种心态的话，你要做教练的话，我觉得很难。而且如果你要做教练的话，你可能会将你自己的，呃，期待、意向、目标来加注在这个人身上。但是呢，后来的话，你发现这不是他的东西，这不是他的东西的话，你就没有办法。你要做的东西，你只是要投入、投入，而不是说你把它启发、把它挖出来。所以教练的东西是把它挖出来，而不是说，啊，来啊一直在投入这样子。虽然你是好意啊，但是不一样的这个哈，我想这件事情是特别特别重要哈，啊，有关于这个人生的意向啊这方面。那至少我自己觉得说啊，这五年来，哎，我是，呃，是是有做到这一点，所以有一个成功的案例，所以我。才可以有有种底气啊，来跟他来谈这件事情。不然的话，我要教的东西的话，没有没有一些底气，没有一些成功的案例，我在这边我也不会来，我也事实上我也不会来教了。啊、哦，我也不会，呃，想把它写成一个书啊，能够来做未来的教案。啊，好，对这个事情的话，呃，有没有一些的回应呢？或者是一些啊、呃，除了秀美说对对对三个对之外，啊、哦，你是很对的哈、哦。OK， 好，有没有其他的回应？然后就对我宣教这方面给我一个很大的一个改观。他本身他就是双全职的一个牧师，哦，他的事业做得很非常成功，一年进到公司可能只是个位数而已，等于是他没有任何后顾之忧，然后到处去执堂，然后就呃训练当地的这些宣教师或是这牧者。等他们成功了以后，然后就是兴起当地的这个领袖起来，然后在每年或是不定期时间固定的再去帮他们做这些巡回或是这些这些门训。我觉得这个对我来讲，我是很大的一个鼓励哦。这等于是呃事业很成功，然后又可以全职做神的工，而且是夫妻一起来做，嗯，这个就变成呃让我非常羡慕，而且是。我要做的目标是，就是我感受这两个是非常好。我顺便一提哈、啊，就是说刚才谈到就是说，呃，合场的宣教教练哈、啊，那这也要中立，为什么呢？因为如果没有中立的话，就说你的你的角色、你的角色是中立的，不然的话，不然的话，如果是差会派你做宣教教练，那宣教师一定会有余力嘛，所以这差会要来督导我的工作，你不是督导者，你是教练者。所以你你是要一个中立的立场，所以通常做这个宣教教练的话，这个不是属于，不是属于差会或者什么的来过来督导他的工作的，不然的话，你在谈这些事情要帮助他的话，事实上，啊，你有你的任务要达成，你不是说以中立的立场来帮助他，所以这个有有点不一样。
啊，有点不一样啊。那啊，所以这是我想说啊，顺便啊一提的啊，还有没有其他的？还有没有其他？嗯，刚才所谈到的这个哈。啊，那问题是这样子，就是说，那当然很少有有人有这种经验，那怎么办呢？当然我们就要改变嘛，是不是？我们就要改变，所以从我们做起嘛，是不是？怎么做起呢？就是说，哎、欸，我们要真的是，呃，看到看看弟兄姐妹比我们自己强，而且是真的是以他为主的啊，呃，我们是一种陪，就是说在旁边能够来啊启发啊发掘啊。啊，这样子有恩赐、有才干的这个弟兄姐妹，啊，在合场里面来啊宣教，能够成为领袖，而且成为这些教练，能够带领啊。那我我觉得说这个是非常啊重要的一件事情啊。哎，是的，请。呃，我最近就是辅导缅甸的一个，就是宣教中心要请他。把一些推荐的同工的资料做出来，百般的引导，他还是说好好好，就什么东西都没有。然后也请他把收据弄出来，还有工作的一些呃验收资料要写，呃这样子或许才知道金额差多少。呃讲得很清楚，他也说好，但是始终连草稿都没看到。呃百般引导完了，那这种情形。事情又必须要做，我是不是可以直接做出来，然后给他看，然后所以我就照着这样做，会不会这样子让他没有办法训练到他？我是在担心到这样子，让他以后那个东那个中心都无法继续的往呃主动的运作，我是担心这一点。但是他这样子没有这种的情形，无法主动的运作，始终要别人来呃讲一段做一段，就全盘只有接受，只会原地踏步。我这有点为难，其实这些东西我做得出来，要加做好像难度更低。对对，但但所以所以，所以像这个就是能力的问题嘛，就说他可能缺乏这方面培训，缺乏这方面能力啊，这需要怎么样来啊、呃、教育训练，来啊、呃、帮助他，这是属于教育训练这个区块嘛，对，所以这个不是说。呃，已经会做了，你要哎，稍微的提醒他，这个不太一样的概念啊，所以这个我想你要。他是没有这方面的背景，我只觉得很简单，嗯、讲也讲了，嗯，但但是就是没有做出来。或者是他真的是他听的时候也觉得很抽象嘛，有听没有懂，所以要实际的画个图跟他讲，而且一个例子哈，放几个数字啊，做了。是，所以这是实际的操练了哈。OK， 嗯，那呃，我顺便一提哈，就是刚呃，我这讲里面讲到说，生命的意向要在神的大故事里面才有意义，是什么意思呢？就是说，啊、呃，一个人如果他不清楚整个圣经的启示啊，神的这种的大故事，从创造到新的创造，中间发生什么事情？他很难把自己放到这个神的故事里面，啊，那在这讲义里面，你可以自己来啊
来了解。所以我们谈到说三和尚三个故事，第一个就是听他的故事啊，讲我的故事，传神的故事啊，听他的故事，当然我们知道他的一种出生背景，他的啊人生的这种的阶段，他的啊目前的状况。那讲我的故事，当然是鼓励他。我们每个人都有这种的啊阶段性的这种人生的季节。那透过这样子的啊。啊，传神的故事当然就是一种神的一种大故事啊，可以来啊，更加的能够来确立哈，哎、啊，来帮助他，来引领他啊，这个是一个啊，他在神的这个啊大的故事里面啊扮演的角色，还有上帝所带领他的这种命定啊等等，那所以这个是一个。啊，非常，我觉得是非常重要的哈，就是长期哈，呃，在弟兄姐妹在做培训的时候，也要考虑啊这件事情啊，啊，所以我在这讲义里面第二十四页有一个个案的分析和场，你可以来自己看一下，这就是刚才我讲到的是 MT 的故事啊，啊，这个弟兄，而且具体的操作的流程哈，那我这里有一个，有我是用个案的方式来做这种具体的。操作的流程，那这个你要怎么样应用呢？我就建议你，建议你在教会啊，在教会或者是你所接触到一些的弟兄姐妹，呃，你可以就是呃啊、呃，当然你要怎么样跟他连接，你要你要认识他，你要知道他跟他连接，然后啊、呃，可以可以就说呃，就问他一下，就整个人生呢哈，这这个人生的这个啊、呃，想做什么啊？可以可以可以了解他，那当然呃，当然你的角色跟我的角色不一样，因为我的角色就是像要找人才一样啊，啊，所以我会比较具体啊，因为因为我很清楚，我很我我很清楚要带领他要走向哪一个哪一个方向，因为是神的使命不变嘛，只是说人各有志。啊，他不一定是，呃，就是、说哎，到一线宣教，他可能是去那边做个生意，呃，能够，呃呃赚钱，但是呢，也跟宣教有关系啊。他怎么跟宣教有关系？就至少接待外面的人，哎，请他吃个饭，鼓励他们，哎，呃，或者是邀邀请一些少数民族的一些弟兄姐妹啊、呃，到他家来，呃，鼓励他做做一种宣教的驿站。好，这个我们很清楚哈、哦，那。所以我们在接触人的过程当中，会比较，比较等于说具体，啊，因为我们我们已经知道要要去哪里了，所以要怎么去的话，是有好好多的路径。所以你要怎么去的话，哎，我可以告诉你啊，这你要怎么去，我可以告诉你不同的路径。你去做生意，你去做学生的工作，你去做这个阿 K 的工作。等等，我们都比较清楚，所以我们在跟人家谈的时候，连接的时候，哎，我们就很快的一种自然反应。但是对于你们来讲，不是全职的，呃，这个宣教师或者全职的工作，我是觉得就是说，建议你啊，这是我自己的呃呃经验了哈、啊，就是说，你可以想想看你自己的你自己的热情在哪里。通常你比较容易感染到这些人，类似的人。我举个例子，很简单的，比如说。二零零二年，当时候我就要去，我的目的啊，就是在一个大的石油公司里面，就是想要带领一些弟兄去外面宣教，啊，所以我就就是过了在那个新的公司里面上班之后，第二年、第三年我就开始，哎，就带了一个弟兄，外加外面的一个弟兄，就到广西去了。我们前面做什么呢？就做就是。啊、呃，做这个啊、呃、水的这种项目哈、啊
啊，所以我带队，那他们跟着我去，我们就去考察。然后呢，因为广西的话是地下的水很丰富嘛，但是是很浅的那个水洞，叫做克斯特地形，所以我们就安装太阳能抽水，帮助学校、帮助村庄，因为他们需要走路去提水嘛。所以有一个弟兄啊，他就跟着我去。啊，这个叫 Dick， 现在在 Oklahoma 那边，所以他就他是有自己有公司，但是呢，他想他也是基督徒，他也想，哎，也有也有兴趣哈，因为我跟他分享谈到这件事情，所以他后来的话就真的是三个月后就跟着我，应该三个月到六个月，我们就筹划，就第一次就去了，啊，第二次也去了，把这项目把它执行完、嗯，那执行完还不够，他就回去之后他就做一件事情，就是。啊、呃，成立一个叫做 Waterfall 点 org 这个啊、呃、NGO， 但是公司还在，他自己的公司还在啊、呃、买卖这个设备的。他成立这个公司，他请律师啊、呃、以前的一个律师，他就做管理，所以现在他的员工大概有十个到十五个，就是另外一个公司就是 NGO 来做这个公司，这个这个区块到非洲去啊，他设计的一个打井的啊。然后现在预算的话，每年是大概六百万美金，来操作这个事情。啊，他是怎么样操作的？我是蛮有意思，呃，意思蛮蛮有意思的。就是说，这个我我我也跟他分享，他也跟我谈到说，在过去有一某机构啊，就是投了很多钱嘛，去打井，因为那边很可怜啊，又没有水喝啊，啊，跟大家讲一讲的话，教会都很有爱心的奉献的。但是问题是这样，你去打了井之后，坏掉谁修？没有人修啊。所以很多井都坏掉，在非洲那边，结果他就一个方法，他说：“哎，我现在这个弄了，弄了一口井，一加仑的水就收呃两毛钱。你有了一个基金之后的话，你就训练当地人来做维修的工作。所以你这些村民的话，没有井坏掉，没有水喝怎么办？就打电话给他们，啊，请他们过来，啊，修。所以他们也有工作机会。二方面，哎。”他打了很多的井，他又在那边设立一个这个呃这个供应供应链、供应水管呐啊,啊，还有这些要打井的器材等等。那等于哎，这个生意也可以把它做起来。等于说这种模式的话是不一样的。啊，所以你看这个弟兄的话，他是非常好的弟兄，他是呃非常敬虔爱主，也是参加聚会训练门徒。但是呢，他。啊、呃，透过我跟他分享这件事情的话，这个人生的意向就已经又被怎么样呢？激发活化，而且它是非常专业的事情。所以我做的事情事实上很少的，啊，所以你看，如果你有参加过这个领袖高雄会议啊，那个不是讲那个看那个录影带的吗？什么说台湾不是什么 Global Summit Leadership 上面，其中讲到打井的这件事情呢，啊，如果你有印象的话，它有一个见证啊，一个短片，它有寄寄给我。啊，他们就在那个正式的培训的那个当中，有有一段的见证，这就是他，啊，二零零三年就是我带他去广西来做这个事情，所以你看我我我为什么我我我参与的事情是是这样子，就是说，但是呢，他每次就见到我，他说，哎呀，就想到这件事情呢，啊，他以为我开玩笑，实际上不是的，后来他认真起来的话，他发现说，最满足的事情是什么？就是做这件事情，好，所以你看。我我就把他的这种的，我就透过这种的一种引导，一种启发，他已经有了东西，我也不用教他做什么事情了，我只是说，哎，你你你你跟我去就好了，其他我来安排。
哎，后来第二次去的话，就是把整个的货柜啊，从奥克哈和荷马州是我们美国的这个中部啊，就运到广西南宁了，十几年前呢，是这样子来做这件事情。啊，当然做了之后，哎，大大家都放鞭炮啊，都非常开心呢、啊，啊，啊，这个后来我们也是在那边开拓教会啊，等等。所以这个是怎么样呢？就是说，哎，怎么样引领这个生命的意向这件事情？我就用这个例子来讲的话，就是说，你周边呢、啊、有一些人啊，他有钱没钱都没有关系，哎，有钱的人他需要。他有钱人，他需要钱吗？对他来讲，他不需要钱，他需要什么呢？他需要人生的这种价值跟意义啊，啊 ，significance， 他就是缺乏这个。所以我们的工作是怎么样？就是给他这个东西。我们要怎么样给他东西？就是要,要把他启发出来，要把他挖出来。你要挖出来，就是要给他一种那种的从神来的那种的一种那种意向啊，而且他愿意愿意来做的，而且他本来就有这个东西的。啊，那这是这个例子。那后来我也带我自己的老师去，去去广西。那另外是他的一个负担，他是要在第三世界来帮助有关于集水工程的这个事情，这是我的我的专业嘛。后来他回在广西，后来第三次的时候他也去了。后来的时候他就在我们的母校啊，来成立一个硕士的这个这个这个这个 program。硕士就是教大学的硕士生，他就招那个孟加拉、Bangladesh， 还有泰国啊，其他的那些哈，呃，学生给他奖学金，啊，他们学了之后，他们就回去自己的国家来专门做积水工程的这方面的啊，啊，不仅是研究一些实际的工程，因为他也是基督徒，他也是对这个领域有这个啊负担，所以我就用这个。例子哈，来告诉告诉你们，就是说我十几年前也不是专业的宣教师啊，呃，那在我的工作岗位旁边都可以啊、呃、接触到人，就是端看说我们有没有这个心，而且就是说，哎，你可以看，你要发现，哎，到底圣灵在他的工作做了什么事情。但你不能，你没有办法一下子就看到他，对不对？刚才我跟呃传道就谈到说，哎，他遇到了一个朋友啊，现在马上要回去花莲，啊、呃，这个封兵，啊，那啊，他因为在台中啊，呃，这个犯了什么事情，就被关了三个月，所以要回去了。哎，像这个东西呢，哎，我说好啊，那我们就连接一下我们花莲的那个啊、呃，我的一个弟兄啊、呃，因为我们下个下个礼拜。下个月下个礼拜也要回去，那我也去，我也会去封兵，呃，去看，啊，那我们是说得到做得到的，我们一定会去看的，只要他在那边，啊，哎，像这样的话，也许他就未来的使徒保罗了，也说不定。所以你愿意要愿意要跑，要愿意去要去接触。那如果我们没有愿意他，你等等那个那个人来到你的教会，那或者是。甚至人家已经到你教会的话，你还不认识他，对不对？很多的情况就这样子嘛，好、哦，所以这是一个问题啊。所以我们一定要热情，一定要怎么样，要去发掘，啊、哦，发掘。那这个东西的话，事实上对我们，你说好处坏处来讲的话，很现实的问题，对我也没有好处啊，对不对？对我也没有赚他一毛钱。但是问题是，我觉得说，哎，开发他，觉得说，在神国里面，哎，他是一个未来的一个一个大将。
，这就是我们所以这个价值观就在这里。啊，所以我希望我这样的见证的分享能够来稍微给你一些启发，一些鼓励你。啊，所以我最近也是，呃，刚从缅甸回来啊，也是一个老姐妹啊。应该早上我有给你稍微提到这些的。哎呀，我们真的是非常关心她，不是关心她的钱呢、啊。事实上，你给我一百万，事实上也没有用啊。为什么呢？因为我也不跟你拿一毛钱，对不对？一百万都是捐给人家嘛，我只是我还要可能要倒贴哦。我们这真的是倒贴啊。为什么呢？因为他去一趟，我们还好几个五个弟兄还陪着他，五个勇士还陪着他，因为他也他也不是他来付我们机票钱，对不对？我都是我们的差会或教会来来出的。还有一个弟兄，他自己有有这个建筑建筑事务所，自己来掏腰包来去的。哎，就这样。但是我们关切的是他的心，而且是他是不是有得救，有得到的救恩。所以回来的话，我们也是邀请他到这个这个教会啊。而且他也来了，感谢主，他坐了计程车来。那下个礼拜不能来，我就很担心了。我说：“哎，啊、呃，这个阿姨啊，对我我我派专车去接你啊。”事实上我是没有人了、啊，但是我有手机啊，我有 Uber 嘛，那 Uber 叫一下就来了。啊、他说：“哦，不用，我我我答应人家去阳明山那个教会哈，呃、哦，去去去聚会，他要开车。”我说、哦、：“OK， 很好啊，是不是？”所以，所以你一定要有这个负担。这负担就是说，你一定要有负担，就是说，哎呀，你在你周周围的人，你你是可以来启发，啊，能够来开发有这种人生的意向，所以所以这个要养成一个习惯，所以养成习惯的话，就是慢慢慢慢，你就一定会那个了，啊，一定一定会，一定会抓到宝啊，啊，所以这是上帝哈会给你很大的祝福。